0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 1831, un an plus tôt, les libéraux ont chassé le roi Charles X de son trône et l'ont remplacé par son cousin Louis-Philippe, monarque constitutionnel, autant dire un roi citoyen. Sans vous dire que Paris est devenu le pôle d'attraction de toutes sortes d'exilés, mais aussi des artistes créateurs qui peuvent venir développer les idéaux du mouvement romantique. On est en pleine effervescence du romantisme. C'est en cette année 1831 que Chopin arrive dans la capitale après avoir quitté sa Pologne natale. Et voici ce qu'il écrit. Paris est ce que vous en faites. À Paris, vous pouvez vous divertir ou vous ennuyer, rire ou pleurer, faire tout ce que vous voulez. Personne ne se préoccupe de vous parce que des milliers d'autres font la même chose, chacun à sa façon. Paris a tourné le dos à son passé de capitale de l'Empire et les années 1830, jusque ça va durer ça jusqu'en 1850, tout ça voit l'expansion du commerce, des débuts de, de l'industrie également, avec un renforcement du pouvoir de cette classe moyenne qu'il faut bien appeler par son nom la bourgeoisie. Un creuset social qui constitue l'enjeu, par exemple, de la comédie humaine de Balzac. Balzac tend un véritable miroir à cette société de, de la monarchie de Juillet. Olivier Bellamy a récemment publié chez Plon un dictionnaire amoureux de, de Chopin et à l'entrée Paris de ce dictionnaire, voilà ce qu'il nous dit Dans la ville lumière, Chopin déménage neuf fois En parallèle de son ascension sociale, ses logements sont de plus en plus grands et clairs Ensuite, sa liaison avec Georges Sand dicte son besoin de changement Enfin, son état de santé le poussera à quitter des logements toujours plus humides Chopin n'est pas la seule étoile montante de l'époque à vouloir conquérir Paris. Vous savez qu'une certaine aurore Dupin s'y emploie également. Euh, elle est euh, elle est plus connue sous le nom de Georges Sand, bien entendu. Elle est arrivée dans la capitale un peu plus tôt, elle nettement plus tôt, hein, en 1830, avec l'intention d'y refaire sa vie après avoir quitté son mari. Mendelssohn aussi a choisi de retrouver euh, Paris. Le jeune honoré de Balzac, je vous l'ai dit, euh, s'est installé depuis euh, des années dans, dans la capitale. Il est impatient d'épouser celle à qui il fait une cour assidue et qui s'appelle la célébrité. Chopin, peu après son arrivée à Paris, donc on est là en septembre 1831, Chopin va écrire à un ami euh, qu'il a déjà fait la connaissance d'un certain nombre de grands musiciens, Rossini. Cherubini, Henri Hertz, Ferdinand Hiller, Friedrich Kalkbrenner, qui tous sont des exilés, hein, exactement comme lui. Et puis, euh, euh, il dit qu'il a assisté à une représentation du premier succès de Giacomo Meyerbeer, l'opéra Robert le Diable. Et voilà ce qu'en dit, euh, qu dit Chopin, un chef-d'œuvre de l'école moderne. À mon sens, le théâtre n'a encore jamais rien vu d'aussi superbe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans son premier roman à succès, « Indiana », qui paraît en 1832, George Sand encourage plus ou moins ouvertement les femmes mariées à quitter mari et enfants, tout en déconseillant aux autres de se marier. Euh, L'année suivante paraît « Leila ». D'un romantisme débordant de passion qui va réputé, qui va consolider la réputation de jeune talent de, de George Sand. Ces deux livres vont faire d'elle un des auteurs français les plus populaires. La romancière anglaise George Eliot va lui emprunter son prénom masculin pour en hommage à George Sand. cest vous dire le rayonnement, on peut même dire international, de, de cette de cette femme de lettres. Euh, elle va être aussi célèbre que Victor Hugo, qui, qui en 1831 justement vient de faire paraître Notre-Dame de Paris que Balzac ou quasiment avec Eugénie Grandet 1833 euh, c'est en 31 également que Stendhal fait paraître le rouge et le noir et pour faire bonne mesure, ajoutons les méditations poétiques de Lamartine qui sont déjà un petit peu plus âgées mais tout ça vous montre l'incroyable bouillonnement culturel et littéraire d'une capitale qui devient incomparable à ce moment-là. Les cénacles littéraires et artistiques parisiens vont réunir chez les uns ou chez les autres des personnes en vogue pour discuter eh bien, de tout, hein, de des, des questions de société, de la politique, bien entendu, de tout ce qui se produit également dans le champ culturel. La plupart du temps, les soirées sont animées par la présence d'un ou deux musiciens et Chopin est surpris par le grand nombre de pianistes qui se sont comme donné rendez-vous dans cette capitale française. Je doute qu'il existe une ville où ils soient plus nombreux, dit-il. Mais ben Abonde dans son sens. Par ici, les musiciens sont aussi nombreux que les grains de sable sur une plage. Chacun déteste l'autre, de sorte qu'il faut leur rendre visite chacun leur tour en faisant preuve de la plus extrême diplomatie, car ce sont tous de mauvaises langues, nous dit euh, Mendelssohn. La musique de Chopin, la poésie d'Alfred de Musset, la peinture de Delacroix, hein, bien entendu, les romans de Victor Hugo, bref, tout ça, tout ça, c'est la même veine, bien entendu. On est dans le plein romantisme, avec cette atmosphère tellement libre qui accompagne l'efflorescence de cet art assez, assez neuf. Le cœur de la vie du tout Paris, si l'on peut employer ce léger anachronisme, c'est le salon. Un artiste ne peut pas se contenter de produire une œuvre d'art. Encore lui faut-il la présenter aux personnes influentes qui ont le privilège de diriger le goût du public, en quelque sorte les arbitres des élégances. Le jour où Chopin va faire la connaissance de Georges Sand, on est là en 1836. Liszt et sa maîtresse Marie d'Agou, le poète polonais Adam Mickiewicz et évidemment Sainte Beuve, hein, le grand critique. Tous ces gens-là sont dans le salon en même temps qu'eux, en même temps que Chopin et Sand. Et lorsqu'un mois plus tard Chopin rend l'invitation à Georges Sand dans son domicile de la rue de la Chaussée-d'Antin, on peut retrouver de nouveau Liszt et Marie d'Agou, Johann Peter Pixis, le grand piano un ténor Adolphe nourri le poète allemand Heinrich Heine également, Henri Haine comme on l'appelle à Paris, et toutes sortes de personnalités polonaises parce que Chopin, évidemment, conserve avec sa patrie des attaches importantes. Le grand piano, euh, piano Playel qui est là, qui trône au milieu du salon, nous rappelle qu'on est chez un musicien, un compositeur, avant tout un pianiste. Liszt s'installe à ce piano, il accompagne euh, Nourri qui est en train de chanter, et puis c'est au tour de Chopin de s'installer. Il est là, devant son clavier, et il va improviser sur euh, différents thèmes, notamment euh, des thèmes tirés de ce récent succès de Meyerbert les Huguenots. Tangeraire au piano avec Henri de Marquette au violoncelle interprétait ce grand duo concertant de Frédéric Chopin sur des thèmes de Robert le Diable de Meyerbert Vous écoutez Radio Classique Alors il y a un autre salon dont on parle beaucoup dans la capitale française, c'est celui de Camille Pléiel, le fabricant de, de piano. Et lui, il a transformé son salon en une sorte de salle de concert en vérité, avec une estrade, avec, il n'y a pas tout à fait des fauteuils comme, à, comme dans un théâtre, mais on n'en est pas loin. Et c'est sur cette fameuse scène de Pléiel que va se faire connaître Chopin à l'élite parisienne. De cette scène, Liszt dit que l'on peut y côtoyer les dames les plus élégantes, les artistes les plus célèbres les financiers, les plus riches, les plus grands seigneurs, toute l'aristocratie, par la naissance, la fortune, le talent et la beauté. Chopin ne peut éviter de fréquenter ces salons pour continuer à accroître une réputation qui déjà n'est plus à faire. En effet, même si l'aristocratie a cessé d'entretenir ses propres musiciens depuis la Révolution, c'est toujours à la bonne société parisienne qu'il revient de faire et de défaire les réputations, les notoriétés, pour ne pas dire les célébrités. Quand on dit la bonne société parisienne, autant dire les grandes familles du Faubourg Saint-Germain, notamment. Henrienne note avec cette ironie qui n'appartient qu'à lui, je le cite, la marche triomphale des virtuoses du piano est particulièrement caractéristique de notre époque, car elle atteste de la victoire de la machine sur l'esprit. Comme les nuées de sauterelles, les pianistes déferlent sur Paris chaque hiver, à ce qu'il me semble non pas tant pour gagner de l'argent que pour s'y faire un nom, lequel leur sera d'autant plus profitable à l'étranger. Paris est pour eux une immense ardoise sur laquelle leur nom s'inscrit en lettres géantes. Autant dire que ce sont les débuts de la publicité, d'une certaine manière. Chopin... Euh, alors Chopin... Vous savez, il faut voir le, son, son, ce tempérament euh, euh, beaucoup plus introverti, beaucoup plus fragile d'une certaine manière que ne peut l'être euh, Litz, par exemple, qui est une bête de scène. Euh, Chopin, aurait été incapable de mener la vie d'un virtuose en tournée. Une telle carrière ne correspond pas à son caractère. Lui préfère s'exprimer se, devant des publics nettement plus choisis. Ses récitals publics sont très rares et il n'aurait évidemment jamais pu lui assurer des revenus suffisants pour lui permettre de mener grand train. Or, c'est justement dans ces salons que Chopin va pouvoir nouer les contacts nécessaires avec des élèves fortunés qui lui permettront de, de vivre. Dans Chopin et Litz, La magnificence des contraires, Jean-Yves Clément écrit ceci. L'écrin public du jeu de Chopin, c'est celui du salon, de l'espace clos, à l'image du piano, instrument qui peut se fermer sur soi comme s'ouvrir sur les autres. Il se tient dans un cadre étroit, dont les images extrêmes nous viennent, qui nous viennent sont le berceau et le tombeau. Le berceau et le tombeau. Le salon est-elle une, est telle une famille à qui l'on s'adresse sans besoin de séduire artificiellement D'où la déclaration de Chopin à Liszt. « Je ne suis pas propre à donner des concerts, moi que le public intimide qui me sens asphyxié par ses haleines précipitées, paralysé par ses regards anxieux, muet devant ses visages étrangers. » Chopin se connaît bien et c'est sans doute un, un grand avantage. Il va donc donner, lui, des cours de piano qui vont être sa sa principale ressource, et il lui importe de pouvoir réclamer des honoraires élevés s'il veut tenir un train de vie qui, évidemment, n'est pas, pas ordinaire. Entre autres dépenses incontournables, le compositeur fait l'acquisition d'un appartement où il va pouvoir recevoir ses élèves de bonne famille. Donc, il faut que ce soit un bel appartement. Il lui faut également acheter un fiacre, s'attacher les, les services d'un cocher, l'équivalent de nos modernes chauffeurs, enfin, etc. Il y a un autre pari, évidemment, que ce Paris extrêmement élégant dont jusqu'ici je vous ai parlé, c'est tout le Paris populaire, le Paris du petit peuple qui se lève chaque matin aux aurores pour se rendre sur les lieux de son travail, dans les officines, dans les petits ateliers insalubres qui prospèrent partout sur la périphérie de la capitale. L'atmosphère est infestée par les odeurs fétides de la rue, des... imaginez 100 000 chevaux à Paris à l'époque. Hein Et puis les épidémies, je vous ai parlé du début des années 30, c'est l'époque du choléra bien entendu, qui se propage comme feu de broussailles. Chopin, qui donc est parisien mais, mais reste, euh, reste polonais dans l'âme, Chopin aime flâner dans les rues, regarder vivre cette grande ville si différente de Varsovie, dont Balzac a décrit qu'elle est comme la boue incrustée de diamants. C'est un peu ça à Paris à l'époque. Chopin écrira pour sa part que « à la tombée de la nuit, les crieurs de journaux sont rois. Pour un sou, on peut se procurer trois ou quatre feuilles de chou dans le style « comment séduire une femme » ou « l'amour chez les curés » ou encore « les amours de l'archevêque de Paris et de la duchesse de Berry » et un tas d'autres obscénités de la même veine, écrit-il. Il doit <rire> un peu surpris Chopin. La tombée de la nuit, c'est aussi l'heure du crime, n'est-ce pas Dans les rues de Paris, vols et assassinats sont monnaie courante. Le plus souvent, la police préfère ne pas trop s'en mêler. S'aventurer à pied dans les rues le soir, c'est prendre dès lors un risque. Les hommes sortent rarement sans armes, les femmes ne sortent pas du tout, à moins de s'appeler Georges Sand, évidemment, et d'être bien accompagnées. Et à propos de tous ces différents visages de Paris, Chopin écrit encore... Ici, on rencontre les splendeurs les plus sublimes et la crasse la plus vile, les plus hautes vertus et les vices les plus noirs. À tous les coins de rue, il y a des affiches de réclame proposant des cures contre les maladies vénériennes. Il y a des cris, du vacarme et de la boue. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, on pourrait facilement se perdre dans cette cohue. Du reste, ce n'est pas si mal « Personne ne se mêle de la vie des autres ». Je pense que par rapport au tempérament tellement secret et introverti de Chopin, il y a là un élément essentiel pour lui. Ce qu'il aime à Paris, c'est qu'en fait, on mène la vie qu'on veut et que les gens ne, ne vous regardent pas comme dans la plupart des autres villes de l'Europe de l'époque. Évidemment, le cheval est roi dans le Paris de l'époque. Les personnes fortunées possèdent des, des, des voitures, des landaus, des fiacres. Pour les autres, eh bien, il y a les omnibus tirés par, par des chevaux qui ont été mis en service dans tous les quartiers où les rues sont carrossables. Les Champs-Élysées à l'époque sont encore une route de campagne. Hein. Il y a des fosses à ordures de part et d'autre des champs on est encore au début du enfin dans le premier tiers du 19e siècle. Au temps où Chopin arrive à Paris, on peut voir des vaches qui sont là et qui pèsent sur le bord des champs. Les soldats parfois installent aussi leur leur campement. Bon, en 1848, des constructions vont euh, vont se mettre à, à proliférer tout le long de, de cette grande avenue, euh, et ils occuperont toute la partie haute des champs du côté de du nouvel arc de triomphe qui vient d'être inauguré. Les Parisiens vont s'approvisionner en viande, en fruits, en légumes euh, ou ça et eh bien dans cette espèce de de ventre de Paris comme dira Zola, qu'est le marché des Halles avec le marché aux fleurs euh, sur les quais de la Seine euh, qui mélange un peu tout le monde, hein. riche et pauvre se côtoient là et comme on est au, au, au bord de la Seine dans ce marché aux fleurs, vous avez des, des bâteleurs dont, euh, dont la tradition euh, a complètement disparu. Ce sont eux qui animent, la, qui animent le, 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 le pavé, si je puis dire, comme ils l'ont si longtemps fait sur les ponts de Paris et notamment sur le Pont Neuf. Ce sont eux qui, euh, qui dispensent leur boniment à une foule souvent tout à fait complaisante. We'll accompagné par l'Orchestre Symphonique de Montréal sous les directions de Charles Dutois qui interprétait le rondo vivace de ce concerto numéro 1 de Frédéric Chopin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Paris gronde de plus en plus contre Louis-Philippe et ses gouvernements et des émeutes vont éclater au début de 48. La garde nationale essaie de les réprimer, mais le 22 février, une semaine après le dernier récital que Chopin a donné chez Pléiel, le peuple va s'emparer des Tuileries et vous savez que Louis-Philippe va fuir dans un dans un brougam avec sa famille. C'est l'insurrection ouvrière, euh, insurrection qui va euh, euh, prendre une dimension toute particulière avec l'affaire des ateliers nationaux en juin de cette année 1848, cette insurrection des ateliers nationaux va être réprimée dans le sang d'une façon absolument invraisemblable. Il n'est pas question, évidemment, pour la nouvelle bourgeoisie au pouvoir de se laisser déposséder de ce pouvoir par la classe ouvrière. Et dès le mois de décembre, on va élire, quand je dis « on », c'est largement les campagnes de France qui vont élire à la présidence de la République, puisqu'il s'agit maintenant d'une République, un certain Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de qui, vous savez euh Évidemment, le prince-président va rétablir l'ordre bourgeois qui ne diffère pas tellement, somme toute, de la monarchie de, de Juillet. Et vous savez que dès 1852, cette deuxième république va faire place au à l'Empire, le rétablissement de l'Empire, ce qu'on appelle le Second Empire. En cette même année 52, Louis-Napoléon se fait proclamer empereur. Il devient Napoléon III. Et pour Chopin, pour ses amis musiciens, la première conséquence de tout ça, eh bien, c'est qu'ils ont perdu leurs bonnes habitudes et surtout leurs moyens de subsistance. Berlioz écrit dans ses mémoires, il faut lire les mémoires de Berlioz, « Qui se soucie de l'art en ces temps de folie et de carnage Des théâtres fermés, des artisans ruinés, des professeurs sans emploi, des élèves en fumée, des pianistes jouent des sonates au coin des rues Des peintres balaient les caniveaux Des architectes préparent le mortier sur les chantiers de construction Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah oui, c'en est fini du Paris romantique de la monarchie de juillet. Liszt va renoncer à sa carrière de concertiste virtuose pour devenir directeur de la musique du duc de Weimar. Euh, Georges Sand, qui est une républicaine euh, convaincue, s'active aux côtés d'Alexandre ledru rollin en 48, sauf qu'elle voit que tout ça tourne mal et elle décide de se retirer sur ses terres, là-bas, dans le Berry, à Nohant. Quant à Balzac, euh, qui était très souffrant depuis pas mal de temps, il revient l'année suivante pour passer un peu de temps à Paris et en fait, il y meurt. Victor Hugo, après avoir été élu à l'Assemblée nationale, va finir par s'opposer au nouveau prince président et surtout à celui qui est de, re, devenu l'empereur hein, à, à Napoléon III. Il va devoir s'enfuir, il passe par Bruxelles et ira passer un long exil, vous savez, dans les îles anglo-normandes et on peut dire que le, Chopin, le, pardon, le Paris de Chopin n'est plus vraiment à ce moment-là. Le compositeur ne vivra pas assez longtemps pour subir les véritables conséquences sociales de la révolution. Il est vrai que, d'une santé fragile, il avait eu, tout au long de son parcours, son propre lot de souffrances, dont je ne vous ai pas fait état ici. Zola, dans ses romans dépeindra le nouvel ordre bourgeois comme un ordre philistin qui fait la part belle aux ambitieux et aux grippes sous. Oh, ce, cet ordre philistin, ce n'est évidemment pas celui dans lequel un, un génie et une personnalité comme Chopin auraient pu véritablement s'épanouir. Finalement, Chopin est arrivé au bon moment à Paris. On pourrait dire aussi que Paris a eu beaucoup de chance de l'accueillir. Vous écoutez Radio Classique un grand merci à Jérémy Bigori de nous avoir fait voyager dans le Paris de Frédéric Chopin. Et euh, il va vous faire voyager, lui, dans toute euh, la musique. C'est Christian Morin, bonjour. J'espère que Georges Sand est à l'écoute. Bah oui, oui, il est toujours. Hein, comme chaque Plus matin. Toujours, oui, en de Alors là où vous, elle est, comme on dit. Vous évoquiez les, les vaches qui circulaient dans Paris à oui. cette époque-là. <rire> Mais j'ai une bonne nouvelle, puisque nous aurons bientôt le retour des vaches dans les rues de Paris, puisque nous avons déjà l'herbe. Et contrairement à Attila, où Hidalgo passe, l'herbe repousse. C'est bien connu d'ailleurs. Vous ne rajoutez rien derrière Non, je, je vous laisse la responsabilité de propos que j'approuve globalement. Ah oui, quand même Vous êtes un bon camarade, car c'est un bon camarade. Merci beaucoup mon cher Franck. Cet après-midi, je donne votre rendez-vous. Désormais, nous changeons bien sûr d'habitude. Pas de rediffusion de l'émission du matin, mais... De nouveaux rendez-vous cet après-midi. Eh C'est une rediffusion qui concerne Balzac chez lui. Voilà, ouais. Très intéressant. Après, euh, après Chopin, Balzac, on restera dans cette même euh, ambiance. Tout à Et avec de l'herbe et des vaches dans les médias. Bien établis, sûr. Évidemment, et les menteurs Quasiment jusqu'au premier étage. <rire> oui. Merci beaucoup, Franck. Je vous souhaite un excellent week-end. Bonne journée à vous.